0: Herkese merhaba, ben Serap. Sen Yabancı Değilsin'in yeni bölümüne hoş geldin. Bu hafta uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuyla geldim. Ve hatta bu konuyla ilgili bir uzman konuğum da var. Kadın hastalıkları uzmanı, doçent doktor Ayşe Filiz Gökmen Karasu. Bence bugün bizi fazlasıyla aydınlatacak. Hoş geldin Ayşe.
1: Merhaba, ismim Ayşe Filiz Gökmen Karasu. Böyle İspanyollar gibi uzun bir ismim var. <gülüyor> İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde ee, hem akademisyen olarak çalışıyorum, hem hasta bakıyorum, ameliyat yapıyorum. Tıp Fakültesi 2006, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp. Mezunuyum üstüne kendimi bir şekilde İstanbul'da buldum uzmanlık eğitimi için ve o tarihten beri hani İstanbul'dayım.
0: Bildiğin üzere Türkiye'de ya da belki de dünyanın farklı coğrafyalarında kadın bedenini tanıması büyük oranda tabu. Bu yüzden de ya popüler kültür sayesinde ya da merdiven altı bilgiler sayesinde bedenimize dair bilgi sahibi oluyoruz. Bu işin ABC'si ile başlamak istersek bize nelerden bahsetmek istersin?
1: Doğduğumuz andan menopoz dönemine kadar aslında çok geniş bir zaman dilimini kapsayan bir dönem. Bir adolesan dönemi yaşıyoruz. Adolesanlık işte ergenlik dönemi. Hormonlarımızla beraber bir takım vücudumuzda değişiklikler olmaya başlıyor. Bundan itibaren menopoza kadar kadın sağlığı aslında çok büyük, uzun bir süreç. Bu süre içerisinde bizim aile yapımız, çevremiz, işte konu komşu, merdiven altı dedin ya. Hani merdiven altı, bence buna merdiven altı bu da giriyor. hani. Konu komşunun dediği yok işte günlerde konuşulan farklı kadınların farklı deneyimleriyle büyüyor. Hepimiz böyle büyüdük. Sonuçta hepimiz bir çocukluk dönemi yaşadık. İyi kötü bir aile yapısı içerisinde büyüdük ee, ve bizim. Kadın cinsiyeti olarak yani XX kromozomla diyeyim hayata gelmemizin dezavantajlarından bir tanesi anatomik olarak organlarımız içeride. Halbuki erkek çocukları kendi organlarını tanıyabiliyorlar, dokunabiliyorlar, keşfetmek için müsait bir ortamı yani Bizim için ee, bilinmiyor. Niye? Çünkü tabu. Birçok kültürde tabu. Şuna gelmeye çalışıyorum. Yani erkek çocuklarının cinsel işlevde kullandıkları organlar dışarıda olduğu için onlar bir şekilde haşır neşri olarak büyüyorlar. Ama biz bilmiyoruz kendi organlarımızı. Bilmediğimiz için de ve bunu öğrenmek tabu olduğu için de çok farklı korkularla, çok farklı ee, baskılamalarla büyütülüyoruz bir şekilde.
0: O zaman şunun üzerine konuşmakta da fayda var sanıyorum. Özellikle son dönemde sosyal medyada kadın genital estetiği üzerine çok fazla paylaşım görmeye başladım. Az önce söylediklerinden anladığım kadarıyla Türkiye'de kadınların büyük bir yüzdesi zaten bedeniyle barışmamışken bir de genital estetikle bedenini değiştirmeye çalışması hakkında ne söylemek istersin?
1: Aşağı yukarı COVID eve kapanmayla bir bağlantısı var. Ee, benim bir hekim olarak çok rahatsız olduğum bir konu o da kadınların özgüvensizliğinden, güvensizliğinden, kadınların partnerlerini mutlu etmek istemesinden, bir şekilde vücut dismorfik bozukluğu diye psikiyatristlerin kullandığı bir tanı var. Aslında vücut dismorfik bozukluğu çok daha geniş bir tanı ama birçok ünlüye bu tanıyı koyabilirsin. Nasıl? Yüz, meme, karın, genital estetik. Böyle giden bir senaryo silsilesi var. Dünyada da bu bir beslenen sektör haline geldi. Sosyal medya bir de aynı zamanda hasta bulmak, ticaret amaçlı da kullanılabiliyor. Ve gerçekten bazı sevdiğim arkadaşlarıma sırf bu genital estetiğe özendirici yaklaşımları yüzünden müt moduna alıyorum yani. <gülüyor> Tamamen arkadaşlıktan çıkarmıyorum ama bir kere yani vücut dediğimiz şey ortadan ikiye bürlersek tam olarak simetrik bir yapı değil zaten. Hani gençken düzgün bir fiziğimiz olabilir, ergenlikte kilo olabilir, bir takım çatlaklarımız olabilir. Zaten gebeliğin kendisi başlı başına anatomimizde bir değişikliğe yol açıyor. Her ne şekilde doğacaksan, vajinal doğacaksan, sezayanla doğacaksan, bu vücut için zaten bir anne olduysan vücudun eskisi gibi olmuyor. Bunu kabullenebilmek bunu sevebilmek, aman tanrım biraz koyulaşmış benim genital bölgen, Aa, beyazlatılabiliyormuş, halbuki ne gerek var? Yani bu senin normal doğanın bir parçası, yani sen koltuk altının bir miktar koyu olması, genital bölgenin bir miktar koyu olması işte bununla barışabilmek ayrı bir konu. Bir de insanların bununla barışamamasının dedim yani ya COVID dönemine denk gelen kısım ya ne oldu? Çünkü COVID'de hepimiz evdeydik. İşte daha çok böyle aynalara bakar olduk. İşte oramıza buramıza ayna tutar olduk falan. Sosyal medya vardı. Yani insanlar bu tarz şeylerin daha çok farkındalığına varıp düzeltme yollarına bulmaya çalıştılar mı acaba bir yandan mı bir nokta? Bir yandan da hani böyle bir Pazar oluştu. Tam olarak bu pazar nasıl oluştu bilmiyorum. Arz, talep meselesi mi? Yoksa biz hekimli olarak bizim de hatamız var mı? Biz talebi arttırdık mı? Bu tarz şeyleri sorguluyorum ve gerçekten ee, çok rahatsız oluyorum.
0: Biliyorsun fiziksel estetiğin yanı sıra kadınların uzun yıllardır muzdarip olduğu bir başka konuda kızlık zarı. Kızlık zarı gerçekten fizyolojik olarak kadınlar için önemli mi? Yoksa aterkül kültürün baskıcı yapısı sayesinde fizyolojik olarak çok da büyük anlamı olmayan bir şeye gereğinden büyük anlam mı yüklüyoruz?
1: Şimdi normalde zaten e, vajinadan bahsedeyim ben. Vajina bir organ. Vajina doğumda genişleyebilen ve bebeğin rahimden, çıktıktan sonra ilerlediği bir yapı. Ortalama istirahat halinde dinlenme halinde bu kapalı oluyor. Ama çeşitli uyarılarla bu uyarıların başında doğum sancısı, cinsel yarılma, genişleyebilen bir yapı. Himen dediğimiz yapıya gelirsek, kızlık zarı dediğimiz yapıya gelirsek, bu tabii biraz podcast'te konuşması şunu zor oluyormuş onu fark ettim. Çünkü elimde böyle anatomik görseller yok. Şimdi bizim himen dediğimiz şey onun çıkışında sadece mukozal, mukoza demek bir e, deri parçası, deri katlantısı ve aslında normalde fizyolojik olan sağlıklı, cinsel bir birliktelikte severek istiyorsun cinsel uyarılmayı yaşamışsın O vajina genişlediği için sağlıklı olan zaten ilk gece, ilk birliktelikte bir kanamanın olmaması
0: Cinsellikte en önemli şeylerden biri de tahmin edeceğin üzere istenmeyen gebeliklerden korunmak için doğum kontrol yöntemleri. Bu konuda bizlere neler önerirsin? Sence en sağlıklı korunma yöntemleri neler?
1: Cinselliğin bir şekilde sosyal medyada pompalandığı bir devide yaşıyoruz. Güvendiğimiz bir partnerle yaşamadan önce Cinsel yolda bulaşan hastalıklar açısından gerçekten bizim bariyer yöntemler dediğimiz kondomlar son derece önemli. Bir, birinci tavsiye olarak hani bunu söyleyebilirim.
0: Burada hem kadın hem erkek kondomundan bahsediyorsun öyle değil mi?
1: Evet ama kadın kondomu Türkiye'de olan bir şey değil. Yani hani bizim kitaplarımızda var ama bilmiyorum sen hani hiç denk geldin mi? Kadın kondomu kullanması çok pratik bir şey değil. Onu vajinana sokacaksın. E, tıbbi bir eğitim almamış olan bir kadın Onu vajinasına sokmayı çok kolay beceremez Nitekim böyle batı ülkelerinde de Sağlık personelleri ebeler yerleştiriyor Yani öğretiyor en azından e, Ve orada cinsel ilişkiler hemen sonra çıkmayacak Yani bir saat sonra çıkacak O yani kullanımı çok pratik olan Veya diyafram, kadın kondomu veya diyafram Öyle bir şey değil ne yazık ki. <gülüyor> Keşke olabilse. Prezervatifler de tabii ki en yani çok ekonomik şeyler değiller ama yine de birçok açıdan bence güvenli kontraseptif yöntemler. Yine böyle cinsellik hayatımıza girince düzenli bir partnerimiz varsa kullanabileceğimiz tabii ki başka yöntemler de var. Bunların başında bizim çeşitli tıbbi indikasyon gerekçe demek. Reçete edebildiğimiz doğum kontrol hapları var. Doğum kontrol hapları e, doğum kontrol dışında da birçok avantajı var. Ama tabii ki her gün içmemiz gerekiyor. Her gün aynı saatte içmemiz gerekiyor. Bir de yine olay ekonomiye bağlanıyor. <gülüyor> Ve ne yazık ki e, kadın sağlığıyla ilgili böyle ürünler e, hiçbir şekilde hani Sigorta şirketleri tarafından, zaten SGK'yı tamamen geçiyorum, ee, geri ödeme kapsamında olan ürünler değiller.
0: Peki ertesi gün haplarının doğum kontrol yöntemi olarak kullanılması hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ee, ertesi gün hapları aslında iki varlar. İlk 72 saat içerisinde e, etkililer ama aynı siklus içerisinde. Yani bizim siklus dediğimiz şey ortalama bir kadının işte yumurtasının gelişmesi, ee, yumurtlama olması, adet döngüsünün tamamlanması ortalama işte 28 artı eksi 7 gün bir siklus içerisinde birden fazla kullanıldıkları zaman etkisini yitiriyorlar. Tabii ki acil durumlarda ne kadar erken ulaşabilirsek o kadar etkili. Sonuçta istenmeyen bir gebeliğin sonuçları çok daha olumsuz. Ama bunların sürekli kullanımı da hem etkinliğini azaltıyor hem de e, kadınlar üzerinde bir gereksiz hormon yükü diyebilirim e, artı bunu takip eden adet dönemlerinde ister istemez düzensiz bir kanamaya yol açıyor.
0: Biliyorsun Türkiye'de pek çok kadın şinokoloğa gitme konusunda bir hayli kaygılı. Doktora gitmeden kendi evimizin konforunda adet döngümüzde herhangi bir sorun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ve biliyorsun son dönemde menstrual hijyen için pek çok ürün geliştirildi. Bunlardan hangisi ya da hangilerini kullanmamız daha sağlıklı? Bize bundan bahsedebilir misin?
1: Özetlemeye çalışayım. Hani ben poliklinikte gördüğüm hastalara da aynı şeyi özetliyorum. Ee, bizim toplam adet kanama miktarımız bütün böyle tamponlarımızı, o ekiklerimizin hepsini, suyunu sıkarsak bir çay bardağını geçmiyor. Çok Yoğun bir kanama yani bundan daha fazla olan bir kanama 2-3 adet siklusu içerisinde bizi kansız bırakacaktır. Zaten normalden yoğun bir kanamamız varsa bu ister istemez bizim rahmimizle ilgili bir sıkıntının bir öncüsü olabilir. Hani bu zaten tedavi edilmesi gereken bir şey. İkincisi menstrual hijyen konusunda... Neyle daha rahat hissediyorsak tampon, menstrual kaplar son birkaç senede e, popüler olmaya başladı. Bilmiyorum ben onları hiç kullanmayı denemedim. Ama tabii ki hani kullanmayı öğrendikten sonra nispeten uzun vadede daha ekonomik seçenekler tekrar yıkanıp tekrar kullanılabiliyor. Bu tamamen insanın kendi kişisel... Tercihlerine bağlı yaz tatillerinde tampon kullanımı çok daha kendi kişisel bakış açımına pratik bir uygulama. Tamponu denize girerken yerleştirirsin, denizden çıktıktan sonra çıkartırsın, mis.
0: Tampon kullanma kadınlarda biraz kaygı uyandırıyor. O yüzden de bu konuyla ilgili yaptığın açıklama çok kıymetli.
1: Çalıştığım şu anki kurum itibariyle Türkiye'nin her yerinden, İstanbul'un her yerinden farklı kültürel yapıda insanlarla karşılaşabiliyorum. Birkaç soruyla zaten. Ben hastayla bir 30-45 saniye geçirdikten sonra onun aşağı yukarı hayata bakış açısını sezinleyebiliyorum. Ben bu tavsiyeyi herkese veremiyorum.
0: Peki bakire
1: olmayan bir kadında tampon kullanabilir mi? Tercihlerine bağlı. Benim mesela poliklinikte karşılaştığım çok hasta var. Kendi elini e, vajinasına sokamıyorsak. Bir tampon yerleştiremeyebilir. Hani her ne kadar kendisi böyle e, kendini geliştirmiş, kültür seviyesi yüksek bir insan olsa da hani ister istemez çok küçüklük çağından bilinçaltına ekilen e, şeyler oluyor ama hani şunu ben söyleyebiliyorum. Tampon soktun diye bu senin e, bekaretin bozulduğu anlamına Gelmiyor. Yani sen başka bir erkekle beraber olmadın. Tampon. Sen onu bir hijyenik ürün olarak kullanıyorsun.
0: Tatil deyince adet geciktirici haplardan da bahsetmek gerekiyor sanıyorum. Onlar kullanışlı mı? Kullanmamızı önerir misin?
1: Onun da şöyle bir sakıncası var. Bizim işte adet geciktirici, söktürücü diye verdiğimiz ilaçların hepsi ee, aslında bir nevi düşük doz bir hormon ilaç. Hormonlar güzel şeyler yani biz onları ilaç olarak da kullanıyoruz ama sıkıntı şu da onun bir garantisi olmuyor. Yani ben sana gerdek gecende planladığın işte tatilde kanamayacağının bir garantisini veremiyorum. Bizim tıpta kırılma kanaması veya çekilme kanaması olarak açıkladığımız kanamalar oluyor. Poliklinik'te ben bazen gerçekten kendim böyle matematik problemi çözer gibi hissediyorum. Yani diyorum şimdi şunu şu gün başla ama bırakma. Yok, diğer kutuya da geç onu da kullan vesaire. Yani gerçekten çok yorucu olabiliyor. Ondan ziyade hani yine ben bilmiyorum olayın böyle çok ekonomi boyutuna da bakıyorum. Ya bir tampon kullan. Girerken denize tak çıktıktan sonra çıkar. Böylece hani normal dengenle de oynamak.
0: Bu güzel ve bilgilendirici sohbet için ne kadar teşekkür etsem sana az. Programın ne kadar yoğun olduğunu ve ona rağmen bize vakit ayırdığını biliyorum. Özellikle son dönemde seksiyologlar tarafından kadın kondomunun yoğun propagandası yapılırken senden öğrendiklerimiz ise apayrı bilgilendiriciydi benim için. Son olarak bize ne söylemek istersin?
1: Kadın vücudu bir bütün ve her şeyden etkilenebilir. Bizim kilo verme değişimlerimizden Bizim hayatımızdaki streslerden taşınma, iş, ilişki değişikliği vesaire bir adetimizde ufak bir kan rengi değişikliği oldu, yok vişne çürüğü oldu, yok kahverengi oldu diye hemen doktorun Peşine düşmek biraz fazla abartılabilir. Genel olarak önerimiz bir adet takvimi tutmak. Adet takvimi kağıt kalemle de olabilir, uygulamalarla da olabilir. Bir sürü aplikasyon var. Yani bir adette düzensizlik yaşadın, iki adette düzensizlik yaşadın diye illa hani hayatında çok ciddi bir problem olacağı anlamına gelmiyor. Ama biz kadınlar robot değiliz. Çalar saat de değiliz. Yani günü gününe, saati saatine adet olan Kadınların sadece %5'i. Biraz böyle kendi vücudumuzu takip etmek, tabii bu işin içine bir sürü faktör giriyor. Biraz vücut farkındalığı, beslenmemiz, yaşadığımız stresler. ya Bunların bilincinde olmak gerekiyor. O yüzden hani çok da sosyal medyanın dolduruşuna gelip, illa bende kesin bir sıkıntı var deyip, yok gideyim, hormonlarıma baktırayım, yok bilmem ne ıvır zıvır yaptırayım, yumurtalıklarımı dondurayım, olaylarına <gülüyor> Önenirim.
0: <gülüyor> Doktorlarımızla maalesef dostane ilişki kuramıyoruz. Bu yüzden de şu an bize anlattıkların ve bu samimiyetin o kadar kıymetli ki gerçekten tekrar çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, keyifli oldu. 2024 yılının Ocak ayındayız. Hepimizin gerek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerek bir kadın olarak yaşadığımız sıkıntılar var. İstanbul'da yaşayan insanlar olarak yaşadığımız sıkıntılar var. Yani ümit ediyorum ki gerçekten güzel en azından bir bağlanabileceğimiz bir hayaliniz olsun, beklentilerimiz olsun, ümidimizi yitirmeyelim. Kendimizi çok fazla böyle korkulara kaptırmayalım, korku tellallığına kaptırmayalım. Bu şekilde sonlandırmak istedim. Sana.
0: <gülüyor> Bu hafta konuğumla kadın doğası üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.